0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. El profeta Joel escribió en el capítulo 2, versículo 11, Porque grande es el día de Jehová y muy terrible? ¿Quién podrá soportarlo? De acuerdo a lo que vemos en la Escritura y en gran cantidad de pasajes, el Día del Señor tiene tantas dinámicas positivas como negativas que serán sumamente intensas y para las que tenemos que estar preparados.
1: Sí, amigos queridos, el Día del Señor se describe claramente como un día grande, pero también terrible. Es decir, el mover de Dios se incrementará como nunca antes, pero también la maldad se multiplicará llegando a su colmo. Esto permitirá que cada persona tome la decisión de cuál de los dos corrientes seguirá. Si la que le lleva por sus propios caminos hasta la perdición eterna o la que le lleva por el camino angosto a una eternidad gloriosa con Jesús.
0: Así es amigos, nuestro tema de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Net Gómez a través de Red Inspiración, El Día del Señor. Así que recuerde, conforme se desarrolla este tema, usted tiene una pregunta referente a este. Usted puede llamarnos al 1-800-450-4302 o enviarla también a través de WhatsApp al 626 223-5418. Ya regresamos después de la pausa. Buenas nuevas para la familia. Saludos a los que nos sintonicen a través de nuestras frecuencias 1390M en la ciudad de Los Ángeles, 1240M en San Bernardino y Riverside y 1130M en la ciudad de San Diego y Tijuana. Ya regresamos.
1: Así es, hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este programa del día de hoy. Hablando de un tema muy importante, se llama El Día del Señor. Y quiero explicarles que en muchas partes de la Escritura, decenas de versículos, se menciona el Día del Señor. Y no se refiere solamente al día sábado, sino al día que el Señor regrese. El día, la Biblia le llama la venganza. Este, hay, hay muchas um, descripciones de este Día del Señor. Y de hecho, por lo menos contiene eh, este, muchos textos, más de 50 versículos que explican lo que es el Día del Señor, grande y terrible. Así que... Um, yo creo que tenemos mucho que aprender, obviamente mucho que crecer en este aspecto. Entender qué implica este gran día del Señor para que podamos eh, estar mm, preparados. No alarmados, sino preparados, hermanos. Que, por ejemplo, dice aquí en Isaías 7.20, En aquel día el Señor traerá con navaja alquilada. Y habla del día del Señor, por ejemplo, a Malaquías habla del día del Señor, grande y terrible. Entonces uh, es un día muy notorio en la escritura y nuestra idea es precisamente eh, hablar de, de las dinámicas propias. Porque el tema de los últimos tiempos creo que es un tema que muchas personas quieren hablar, quieren escuchar y hay mucho que se dice, pero siempre hay que tener claramente el contexto de la escritura, eh, todo este balance para poder tener una respuesta correcta. Entonces este, les queremos animar que estén muy al pendiente de este tema. Como les hemos dicho, si gustan suscribirse a nuestro canal, por favor háganlo. Les invitamos a que lo hagan también, que pongan un like. Si le ponen un like, eso nos permite que otras personas más reciban este programa. Así como también poner una notificación que usted puede saber cuando estamos al aire para que no se pierda ningún programa de los que estamos um, teniendo cada día. Y también, como usted sabe, de otros materiales. Usted sabe que la Iglesia Casas de Luz o Houses of Light tiene a su disposición materiales, grupos, programas, cursos para todos ustedes. Entonces acuérdense que esa información está ahí en casasdeluz.la y también en el sitio de internet de su servidor que es netsgomez.com usted puede encontrar los cursos que hemos estado eh, editando mes con mes, hemos estado produciendo gracias a Dios esta serie de esta biblioteca de recursos como una especie de netflix cristiano donde usted llega y escoge un tema el enojo las relaciones la sanidad interior eh, tantas cosas verdad y entonces le animamos a que se entere de esto que se informe y que nos acompañe también que sea parte de esta escuela que se llama volviendo los corazones y cursos eh, mensualmente asesorías grupales es, clases especiales clases gratuitas también Estamos, estaremos teniendo para todos ustedes. Así que, por favor, estén muy, muy al pendientes. Puede, repito, ir a estos dos lugares, casasdeluz.la y también eh, puede ir a netsgomez.com. Y hoy vamos a estar hablando de este tema súper importante, el Día del Señor. Y repito, no me refiero al día sábado, sino el día del regreso del Señor, cuando Él viene a la tierra. Y es un tema muy hablado en la Escritura, así que, por favor, mucha atención.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va bien? Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Qué bueno. Que Dios te bendiga. Queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en un programa más eh, de, este, de este programa Buenas Nuevas. Y hoy tenemos el tema del Día del Señor. Y quiero decirles que no me refiero tanto al día sábado, porque algunos, bueno, hay una parte donde podemos entender que el Día del Señor es el día sábado. Pues estamos hablando del Día del Regreso del Señor, que está en muchos pasajes de la Escritura y Citamos ahorita en la entrada Joel capítulo 2, versículo 11. También Malaquías, que es un versículo muy conocido, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Y se refiere como un día grande y terrible. Entonces vamos a hablar de eso, Carlitos. ¿Qué te parece?
0: Amén. Increíble. ¿no? O está sea, interesante este tema. si
1: sí nos apasiona lo que es la escatología, o sea, el estudio de los últimos tiempos o los eventos del porvenir. Porque hay mucha uh, luz en la Escritura, mucha enseñanza que es clara, que nos permite entender en qué consiste este día, cómo prepararnos, qué peligros existen, qué señales hay, etcétera. Entonces vamos a hablar de esto, Carito, si va a ser un buen tiempo. Tal vez hoy y mañana estemos dedicando a hablar del Día del Señor, se refiere al Día del Regreso del Señor. Así que aquí vamos. Amen. Primero vamos a hablar de, de la parte positiva. O sea, cuando se describe como un día grande y terrible, repito, la... La narrativa primera es que es grande, es glorioso, hermoso lo que el Señor hará y también terrible por los juicios que vendrán. Entonces, cuando hablamos de la parte del día grande del Señor, vamos a ver algo que le llama a la Biblia que es una plenitud de avivamientos. Es interesante cómo estamos viendo en, en la actualidad un incremento de la violencia a nivel mundial, Carlitos, un incremento eh, de, la, de, de la perversión terrible. Y Jesús dijo que el mal se iba a multiplicar, no solamente a sumar, sino por haberse multiplicado, dijo él, la maldad en el mundo. Entonces habla de un incremento de la maldad. Pero también hay un, eh, un incremento de los avivamientos. O sea, estamos esperando que si las tinieblas están incrementándose, ¿cuánto más no la luz y el derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a leer Apocalipsis 7, 9, calitos.
0: Claro que sí. Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos.
1: super bien, miren, el capítulo 7 de Apocalipsis describe primero los 144.000, que son de las 12 tribus de Israel, no de los testigos de Jehová, claro. Y la segunda parte, a partir del versículo 9, empieza a hablar de una multitud enorme, dice que nadie podía contar, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones que estaban adorando delante del trono del Señor. Entonces esto nos habla de la gran cantidad de personas que experimentarán salvación, eh, avivamiento en sus vidas antes del regreso del Señor. Entonces esto es muy precioso porque si sí es verdad que hay noticias muy terribles, las oímos en la radio, en la televisión, pero también hay la noticia gloriosa de esta visión que tuvo Juan, donde vio una gran multitud innumerable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, este avivamiento es algo que nos espera y que tenemos que clamar, que tenemos que ser parte de eso, que tenemos que gozarnos por lo que viene. ¿no? Ahora, otra cosa más que vemos es una iglesia victoriosa, porque si es verdad que estamos viendo crisis en muchas iglesias, cosas que están pasando, también es cierto que viene la hora de una iglesia gloriosa, Caritas. Es que vamos a leer Apocalipsis 15, 2
0: Claro que sí. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que hacían, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su, no, de su nombre eh, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
1: Entonces aquí Juan está viendo en el capítulo 15, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. O sea, la bestia es el anticristo y su imagen. Él, él, recuérdense que en el capítulo 11, el versículo 13, habla del de, de, o sea, de, de apocalipsis, habla de este personaje histórico llamado el anticristo, que va, él, él viene físicamente, no es un concepto. Ya han habido anticristos como Hitler y otros más, pero viene este anticristo profetizado y dice que esta gran multitud de miles de personas habían alcanzado la victoria sobre la bestia. La bestia, el anticristo va a demandar adoración, va a tener persecución, va a, a dar muerte a muchas personas, pero muchos van a alcanzar, obviamente, una gran victoria sobre su imagen, habla, su marca y su número. Son tres cosas que el anticristo va a querer marcar a la gente y mucha gente lo va a seguir, pero también va a haber otros miles de millones que estaremos sobre este mar de cristal con arpas de Dios cantando y adorando al Señor. Entonces, la Biblia sí nos habla de una iglesia victoriosa, que, 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 o sea, que el Padre está preparando para Jesús o el Espíritu Santo, para que haya estas bodas del Cordero. Entonces, esta dimensión es tremenda, hermanos queridos, que va a haber una iglesia victoriosa. Vamos a ahora aquí sobre cómo va a ver lo que la Biblia le llama la plenitud de los gentiles y la salvación de Israel. Vamos a leer Romanos 11, por favor, versículos 25 al 26a.
0: Claro que sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que, no deis para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito.
1: Ya, entonces aquí habla de esta plenitud de los gentiles y la salvación de Israel. O sea, que Dios tiene un plan trazado, hermanos, que se va a cumplir a cabalidad. Lo ha hecho desde que Él pronosticó, por ejemplo, el diluvio con Noé. Habló de una lluvia de 40 días, habló de todo lo que iba a suceder y así Dios toda su palabra la ha cumplido al pie de la letra. Entonces también habrá un tiempo de plenitud de los gentiles y también un tiempo para la salvación de Israel. Y aquí nos está preguntando una persona acerca de que si esto es después de la gran tribulación. Miren, yo quiero decirles, hermanos, um, que la Biblia hay por lo menos 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo, y ninguno de ellos sostiene que esto va a ocurrir eh, después de la tribulación. O sea, la, la tribulación viene a, a los tres años y medio. De los, eh, hay lo que se llama la semana 70 de Daniel, que son los últimos siete años de la historia antes del regreso de Cristo, y el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, y tenemos muchos versículos que hablan sobre esto. Yo sé que para algunas personas les puede sorprender, pero es lo que la Biblia claramente señala, hermanos. Eh, vamos a seguir con, con esta pregunta de Roberto, que está ahí, Carlitos.
0: Sí, claro que sí, aquí está Roberto. ¿no? Roberto,
1: bienvenido. ¿Cuál es su pregunta para nosotros?
2: Gracias, reverendo. Fíjese que yo tengo mis dudas porque en primer lugar, pastor o reverendo, no mm. se llama Cristo, se llama Jesús. Yo no mm. sé por qué le
1: han cambiado tanto. Mire, yo. Ajá. A ver, que, que sí creo que se está cortando. Es que la palabra Cristo es la palabra griega, hermano querido. Yeshua es la palabra hebrea y Cristos es la palabra griega que habla del Mesías. Entonces, eh, la Biblia menciona a Cristo, no, no, no sé si está todavía por ahí el hermano, para que lo...
0: Déjame ver ahorita. A ver.
2: Nueva traducción viviente, esa es la que estoy leyendo yo, la nueva traducción viviente. Sí, hermano. Ajá. Me, lo que a mí me molesta, reverendo, es uh -huh. esa necedad Yo le pregunté a Jesús, ya estoy cansado que los pastores me digan que hay corazón por Israel, ¿qué hago? Bueno, me dice, si te quieres meter en problemas, sigue pidiendo intercesión por esos necios de mis compatriotas lo rechazan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo, pastor, voy a estar pidiendo a Dios que ayude a alguien que
1: no quiere que Dios le ayude, que son los israelitas? Claro. El Señor si sí quiere eso. Vamos a una pequeña pausa, hermano Roberto, y ya regresamos. Sí, es que no. Yo creo que hay que... Yo le quiero recomendar, hermano Roberto, que lea la Biblia, mire, porque dice la palabra aquí en Romanos, capítulo 11, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo el cual desde antes conoció o no sabéis que dice la escritura cómo in invoca a Dios contra Israel diciendo etcétera, entonces Dios no ha desechado a su pueblo y tenemos que orar, de hecho Isaías capítulo 62 habla sobre los intercesores que estarán clamando por Israel y Pablo mismo dice yo desearía ser anatema para que todo mi pueblo para que, fuera, para, para que todos fueran salvos y también dice ahí que todo Israel será salvo. Entonces sí, hay un llamado, hermano, súper bíblico este, eh, para orar por Israel. Sería un error que no oráramos por Israel. De hecho, Pablo dice, lejos esté de mí el no orar por Israel, ¿verdad? Entonces dice en Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Entonces, hermano, Roberto no tiene esa parte de la, de la escritura o no la ha leído. Dice, no, no, es necio, si no quiere nada. Todos éramos necios, no queríamos nada, estábamos perdidos. Entonces la Biblia dice que bienaventurados los que bendigan a Israel y hay tanta, ta, ta, o sea, tantos versículos que dan sobre eso. Entonces, hermanos, sí sería bueno que leyera Romanos 9, 10 y 11 porque ahí está escrito específicamente, este, um, específicamente todo el plan. Hermanos, yo quiero decirles que, que Jerusalén va a ser habitada por la presencia literal y física de Jesucristo, es lo que le llama Isaías 62, dice que a uh, todo, o sea, que, todo, que, que, que Él pondrá a Jerusalén como una antorcha para todas las naciones. Isaías 2 dice que ellos subirán al monte del Señor, está repleta la escritura de estas cosas, así que está bien, uh, yo creo que me dicen aquí que se cortó la llamada, pero hay mucho que explicar y yo tal vez un día podemos hablar sobre el papel de Israel. No se trata de tener, escuche bien, una posición como mística o supersticiosa de que Israel, ¿no? O sea, Israel actualmente como nación pues está lejos de Dios. Hay un remanente fiel de judíos mesiánicos muy grande. Eh, o sea, comparativamente con la nación es pequeño, pero como nunca antes ha habido tantos cristianos que invocan el nombre de Cristo en Israel. Y muchos de ellos están predicando el Evangelio y todo. Entonces, este... Um, pero vendrá un tiempo, de, de como lo dice Romanos 8:11-26 eh, donde todo Israel, eh, como dice también Mateo 23, dice que todos dirán bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que va a ser precioso. Y bueno, um, quiero decirles que por eso estos tiempos, hermanos, son importantes. El que estudiemos la Escritura, por ejemplo, él dice que no se llama Cristo. Y toda la Biblia, la palabra Cristo, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? la palabra Cristo, ¿eh? muchísimas veces. Entonces, tengan mucho cuidado. Aparece 374 veces la palabra Cristo. Entonces, sí, sí se llama así. Es el Cristo, es el Mesías. Ah, pero yo, yo les quiero pedir, mira, no se trata de entrar en controversia, ni de dividirnos, ni de odiarnos, nada de eso. Se trata de ir a la Escritura y estudiar y leer y no dejarnos mover, porque, hermano, yo, yo quiero decirles, hay muchas cosas que se escuchan en las redes sociales, en el Internet, y hay que tener cuidado, porque no todo lo que se dice es algo bíblico. Por eso tenga tengamos esa nobleza como la de, la de los de Berea, ¿verdad? Que lo que dicen quiero constatarlo con la Biblia. ¿Qué dice? Y no nada más que dice un versículo, que dice antes y después lo que se llama el contexto de la escritura, para que no seamos movidos por personalidades, por doctrinas que no están bien, etcétera, es, es delicado. Entonces, sí, dice que como dice, dice que le preguntó a Jesús que su pueblo sigue siendo necio. Sí lo son, pero los ama. De hecho, el Señor tiene un, plan, un pacto con ellos que es inquebrantable, el pacto de Abraham. Aquí vamos ya con la inspiración. pastor. Sí, mi querido, aquí vamos. Entonces, eh, estamos hablando al menos acerca del Día del Señor y decimos que no nos referimos tanto al día sábado, sino el día del regreso de Jesucristo a la tierra. Y estamos viendo estas dinámicas positivas, Porque cuando se le llama el día grande y terrible, se refiere a un día hermoso y glorioso, el, el mejor día de toda la tierra, que es cuando Jesús regresa a este mundo a tomar el dominio, la autoridad sobre las naciones, a reinar en Jerusalén y también va a ser terrible porque vendrá el desatar de lo que habla Apocalipsis 6 en adelante, lo que se llama el plan de batalla de Jesús. Habla de los sellos, las trompetas y las copas. Pero hay dinámicas muy positivas y ya las veíamos antes de la pausa. Usted acaba de prender su radio, de conectarse con nosotros. Hablábamos de una plenitud de avivamientos donde habrá multitudes de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, según Apocalipsis 7 lo dice, una iglesia victoriosa, que alcanzó una victoria sobre el anticristo, sobre su imagen, su número y su marca. Y también veíamos la plenitud tanto de Israel. Es importante, hermanos, que estudiemos el tema de Israel, porque sí es un tema que ha sido controversial, pero la escritura es muy clara en el papel que Dios, como yo solo leía al hermano, no ha desechado a Israel. Israel todavía, Dios hizo un pacto sempiterno. Que, que va a cumplir, no porque Israel se lo merezca, sino porque Dios es Dios y Él es fiel. Él dijo, Dios juré por mí mismo. O sea, Dios dijo, yo no, no es tanto lo que Abraham haga o no haga, sino que yo juro por mí mismo. Es un juramento muy precioso. Y otra cosa más que estamos eh, hablando aquí también es precisamente la revelación a nivel global de lo que se llama el paradigma de la novia o de la esposa. Voy a explicar esto. El paradigma es una forma de pensamiento para entender que Jesucristo es el, es el esposo, es el novio de la iglesia. Y de hecho lo vemos esto en Efesios, en cantares, en muchos, en, en Apocalipsis obviamente. Entonces, Dios está trayendo a nivel mundial un entendimiento de Jesús como ese novio apasionado que viene por su novia, que es la iglesia. Vamos a leer Oseas 2.16, por favor, Carlitos.
0: Claro que sí, dice. Sí. En aquel tiempo, dice Jehová, no, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi Señor. Así es. Entonces,
1: está hablando de un tiempo donde habrá un cambio, donde ya será mi marido, donde conoceremos al Señor en esta relación de intimidad, de cercanía, de pacto eterno con Él. Y eso se está revelando. Eh, yo tengo pues eh, 46 años que he conocido al Señor y si sí he visto como en los últimos yo diría 10 15 años a nivel mundial ¿no? no solamente Estados Unidos se ha enseñado acerca del libro de Cantar de Cantares todo lo que el evangelio habla de Jesucristo como ese novio y habla de los amigos del novio etcétera entonces esto está haciendo un entendimiento de nuestro papel porque dice, en Apocalipsis 19 21 el espíritu y la novia dicen ven habla de este de esta unión entre el Espíritu Santo y la iglesia clamando por el regreso de Cristo en el entendimiento de que él es el, um, el novio. De hecho, la Biblia era de las bodas del Cordero. Tremendo. Ahora, otra cosa más que, 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 que se va a ver en el mundo, hermanos, tremendamente, y que son parte de las tendencias positivas del Día del Señor, es el movimiento de adoración y oración más grande de la historia. Hemos oído muy movimientos, avivamientos, pero lo que viene es todavía mayor. Y vamos a leer Apocalipsis, por favor. Capítulo 8, versículos 3 al 5.
0: Claro que sí. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, y relámpagos, y un terremoto.
1: Wow. Amén, tremendo. Entonces, este movimiento de oración descrito en Apocalipsis 8 es muy poderoso porque habla de un incremento. Dice que se añadió incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, un gran mover de oración, de intercesión y de adoración uh, que es parte de lo que va a activar los planes del fin del tiempo que el Señor tiene preparados. Porque dice que que este, estas oraciones subieron, este incienso, y después hubo estos relámpagos y voces y truenos. Hubo un movimiento que empezó en el cielo y que repercutió en la tierra, pero tiene que ver con esto. Ahora vamos a ir con una pregunta que tienes ahí, Micalitos.
0: Claro que sí, pastor. Dice, uh, dice Dios le bendiga, excelente tema el día de hoy miércoles, pero no entiendo que nosotros la iglesia pasaremos por la gran tribulación, porque Noé cuando construyó el arca y vino el diluvio fue salvo junto con su familia. Él no pareció como los demás. No pareció. Y también Lot fue sacado del Sodoma antes del juicio. He leído mucho Mateo 24 y también Apocalipsis. Uh -huh. Ahí me muestra que los juicios vendrán para los que se quedan. Y Mateo 24 se divide en dos partes. Una es para nosotros la iglesia y la otra para Israel. La verdad, no creo que pasemos la gran tribulación, pero seguiré escuchando su programa. Gracias.
1: Amén. Sí, este... Está muy, o sea, me, me gusta su sinceridad y, y, y me gusta su deseo de, o sea, de de leer. Esa es la idea, hermanos. Yo creo que los cristianos que están leyendo la Escritura con esa constancia, con ese amor, es, es lo más correcto, ¿verdad? Para que podamos constatar este lo que el Señor dice. Y quiero un poquito desglosar la, el, el comentario de él, ¿no? Cuando Noé fue preservado del diluvio, Jesucristo de hecho dijo en Mateo 24 que será como en los días de Noé, ¿verdad? Precisamente ahí en Mateo 24, 36, dice, 37 dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor está hablando aquí del el ambiente similar al tiempo de Noé. Y cuando habla de los que serán llevados, no se refiere al abartamiento, se habla a los que fueron llevados por el juicio del diluvio. Porque es muy importante que entendamos: si él ha leído Mateo 24, lo felicito. Porque Mateo 24, 29, dice, fíjese, habla desde el versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, Mateo 24, 27, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto y se juntarán las águilas. Mateo, el siguiente versículo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, fíjese bien, el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, fíjese muy bien, viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí ya pasó la tribulación en el versículo 29, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. ¿Cuándo fue entonces el arrebatamiento? Antes o después de la tribulación, basado en estos tres versículos. pues obviamente después de la tribulación, porque está hablando, fíjese bien, inmediatamente después de la tribulación, versículo 29, versículo 30, entonces aparecerá el Hijo del Hombre, versículo 31, y enviará a sus ángeles con, con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Entonces está hablando del orden de los tiempos. Entonces no es como que una parte sea para Israel y otra parte para la iglesia. Eh, más bien está, está hablando del mundo entero. Si Ay, bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para seguir explicando esto. Pero es una muy buena pregunta y es importante, por eso, masticarlo despacito, mi hermano querido. Vamos. Así es, hermanos queridos. Yo sé que es un tema. Yo respeto, la, obviamente, la opinión y gracias por escucharnos, Este, a pesar de que no está de acuerdo con lo que estamos eh, explicando de la palabra. Pero, amén, sigamos unidos, hermano. sigamos estudiando, entendiendo todas estas cosas. Porque, mire, lo, lo importante yo creo que es saber responder ante la Escritura. No se trata simplemente de un debate teológico o escatológico, sino conocer que okay, Jesús va a venir y va a haber, como Jesús lo dice ahí claramente, un incremento de la maldad y estas cosas. Y tenemos que responder bien. Ahora yo quiero decirle a este hermano que ya muchas personas están pasando por tribulación, en las naciones, el cristianismo actualmente es perseguido a muerte. Los países musulmanes, los países comunistas, incluso en los países de Occidente, eh, como Estados Unidos, está empezando a haber esta presión contra el cristianismo, contra la Biblia, contra la oración, contra muchas cosas. Entonces, ya está empezando este clima. Entonces, cuando pensamos, ponemos el ejemplo de Noé y de Lot, que es verdad que Dios los preservó, pero estuvieron allí. ¿Cómo, ¿Cómo explicar? Noé no fue sacado de la tierra. Noé es colocado en, la, en el arca y pasa alrededor de él el diluvio y él sobrevive. Lo mismo en el, en el caso de Lot, todavía es más intenso. Entonces, Dios lo libró, pero él continuó allí. Entonces, el Señor obviamente va a librar a muchos y precisamente. En este pasaje, hermanos, de Apocalipsis 7 que leímos, ahí habla, Yo quiero, me gustaría mucho leerlo, porque es un pasaje bien uh, claro, en, en este mismo tema de la tribulación, aunque repito, si podemos diferir y seguir unidos, eso es madurez. <ríe> Fíjense lo que dice aquí Apocalipsis 7, 9, dice, después de esto miré y una gran multitud, ok, todos estaban ahí, ¿verdad? y dice que le preguntó al ángel, ¿quiénes son estos y dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. O sea, la palabra salir en el griego es atravesaron por, pero salieron en victoria. Amén. Mira, hermano, desde el primer siglo ha habido persecución para la iglesia. Sí. Usted puede leer el libro de los Hechos. Por ejemplo, todos los, de hecho, los doce apóstoles fueron martirizados. Obviamente, Judas fue reemplazado por Matías, ¿verdad? Este, pero todos ellos murieron como, como mártires, crucificados, este, los sirvieron en aceite, los que, todos aserrados, decapitados. Entonces, esta idea como escapista del cristianismo no. O sea, sí hay una protección. Pero el Señor nos permite atravesar durante estos tiempos con el gozo del Señor. Con fe, porque la persecución en un sentido al cristianismo hermano ha sido desde el principio. Ahora viene la que es grande. Y así como el Señor nos ha preservado o ha preservado a tantos, también nos preservará en la última hora. Habrá algunos mártires, porque eso sí la Biblia lo no habla. Vamos a regresar con la Inspiración. ¿Los Así es, mi cariño. Estamos hablando, hermanos queridos, de este día grande y terrible, que es el regreso del Señor. Y es grande, ya vimos bastantes cosas aquí. Y también este um, queremos hablar acerca de cómo, bueno, estábamos diciendo antes de la pausa, que habrá un mover de oración y adoración intenso en las naciones que está empezando a despertarse. Muchas iglesias están creciendo, están abriendo cuartos de oración. Y esto es a nivel mundial, grandes oraciones masivas de oración e intercesión. Otra cosa más que vamos a ver, hablando de, de cómo será el contexto en el Día del Señor, será también un derramamiento del Espíritu Santo uh, y de su poder. Vamos a leer Hechos 2, 17 al 19.
0: Claro que sí. sí. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra.
1: Amén, claro no. que sí. Entonces, esta promesa que está citando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, es de Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, y él está hablando del, del día del Señor precisamente, y, y está hablando que, en esos días últimos antes del regreso de Cristo, él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y nuestros hijos e hijas iban a profetizar, y nuestros jóvenes iban a tener visiones, y los ancianos eh, en, en el Señor iban a tener sueños. Entonces, dice que iba a derramar de su Espíritu. Entonces, estamos esperando todavía, hermanos queridos, antes del regreso de Cristo. Sí, una apostasía tremenda, pero también un derramamiento. Son cosas que corren paralelas. También eh, algo que va a haber es una gran cosecha. Y vamos a leer eh, Daniel 727, por favor.
0: Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán.
1: Amén. Está tremendo esto. Mira, voy a explicarles. Eh, después de la séptima trompeta, vienen lo que son las siete copas de la ira, que es cuando Jesucristo, Él viene y hace una procesión triunfal por toda la tierra, y va rescatando a los cautivos y ahí es donde ocurre tanto el arrebatamiento como la transformación de nuestros cuerpos, cuerpos glorificados, ¿verdad? Y él finalmente desciende en el valle de Almagedón, y hay esta gran batalla por Jerusalén, y después empieza este gran milenio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va a cumplir esto de que los siervos del Señor vamos a servirle, en las naciones, como dice en las parábolas que dijo, oh dice, tienes tres talentos y bueno, fuiste fiel con esos, te pondré sobre esto y la fidelidad que hemos tenido durante esta vida será recompensada por el Señor dándonos autoridad para gobernar junto con Él entonces esto es algo que viene, es, es, es el día del Señor pero vamos a hablar de las tendencias negativas ¿por qué se le llama al día del Señor un día terrible? ¿qué es lo que implica esto? así que vamos a ver que número uno Va a ser la crisis más grande de la historia, hermanos. Eh, en cuanto a una plenitud de la iniquidad, que repito, eso, no tienes que ser ni profeta ni nada para darte cuenta de que realmente hay un incremento terrible de la maldad. Vamos a leer Daniel 12.1, que lo, lo estudiamos la vez pasada, Caletos.
0: Así es, Pastor, dice, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces
1: wow. habla de un tiempo, de una intensificación de la angustia más que nunca en la historia hay todas estas personas con ataques de pánico, suicidio, depresión, ansiedad. Y la Biblia profetizó específicamente, hace como 2.500 años, esta, esta tendencia de, de una tensión y de una angustia tremenda, que obviamente se va a incrementar. Mateo 24, 21, Carlitos.
0: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
1: Entonces, la Biblia sí habla, hermanos, de una tribulación. O sea, el anticristo, que va a aparecer en la escena de la historia eh, como un político muy prominente y muy carismático, va a empezar a prometer lo que se llama paz y seguridad, lo dice Teslavincenses. Y después él hace eh, una. se une con Israel momentáneamente y les promete paz y después rompe el pacto, lo dice Daniel, capítulo 7, hasta el capítulo 12 habla mucho acerca de todo esto y él demanda la adoración, y ahí es donde viene la gran tribulación, porque dice que habrá tribulación, lo dice allí en el versículo 21, como nunca la ha habido. Entonces, eh, va a haber esta porción principalmente comenzando desde Jerusalén, pero dice también Apocalipsis 13, que en toda la tierra él va a traer esta persecución contra todos los que no tengan la marca de la bestia. Entonces, va a haber gente, los cristianos, que no tengamos esta marca, y obviamente él va a hacer una guerra contra nosotros, ¿no? Entonces, algo que se va a ver también en, en cuanto al día terrible son la plenitud del pecado del hombre, hermanos. Estamos llegando a unos grados de perversión nunca antes vistos en cuanto al asesinato de los bebés, en cuanto al tráfico humano, en cuanto a la pornografía infantil, en cuanto a los secuestros, los robos, asesinatos. Esto es una cosa que todo mundo, repito, no tienes que ser profeta ni muy discernidor, es obvio lo que está ocurriendo y este pecado del hombre llegará a, a, a su clima. Vamos a leer Apocalipsis 9, 21, Dice,
0: Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
1: Así es, o sea que mientras los juicios del Señor van desatándose en las, los sellos y las copas, perdón, y las trompetas, eh, las personas no se arrepienten. Hay un, un, un nivel de engaño, de dureza de obstinación, que a pesar de que están viendo algo, porque la meta de los juicios en, en el amor del Señor es hacerles volver, recapacitar, que se arrepienta pero dice que ni aún así se arrepintieron. Entonces el pecado del hombre va a llegar a, esta, a este clima. También eh, eh, la plenitud de la ira de Satanás. Satanás, de hecho vamos a leerlo en Apocalipsis 12.12, 12, está airado y entonces él desata toda su furia. Vamos a leer Apocalipsis 12.12, 12, por favor.
0: Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
1: Así es, entonces hay esta ira de Satanás que es real, no para vivir espantados, ni para vivir intimidados, sino para vivir entendidos y nunca abrirle puertas a Satanás en ninguna manera, en ningún área de nuestras vidas, porque ese es el peligro, Esa es la palabra que le anda como león rugiente. Y por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. Entonces, lo peligroso del diablo no es el diablo mismo, es el pecado nuestro que le abre la puerta al diablo. Eh, Daniel 7, 21, por favor.
0: Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
1: Este versículo precisamente contradice esta idea de que nos vamos antes, porque este cuerno pequeño es el anticristo y hace guerra contra los santos. Si los santos se fueron de la tierra, ¿cómo es que hace guerra contra ellos? Mm. Sí, ahí está. Va, va a haber, es que va a haber esto, hermanos, pero no es porque Dios sea malo nada. El padecer por causa de Cristo, lo vemos en el Nuevo Testamento, es un gran privilegio. Y no es que no sea masoquista ni nada, pero si Él padeció por mí, qué privilegio nosotros llevar el vituperio de Cristo, como lo dice Pablo. Entonces aquí dice en Apocalipsis 7, en, perdón, Daniel, que los vencía. O sea, se le concedió al enemigo hacer guerra contra los santos que están en la tierra, obviamente. Otra cosa más que vemos son la plenitud del juicio de Dios. Apocalipsis 15, 7, Carlitos.
0: Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos.
1: Eso es lo que la Biblia le llama la culminación de la ira de Dios. Mira, la ira de Dios no es como la nuestra, no es impulsiva, no es exagerada, es una ira santa que se va a culminar en estas siete copas de la ira que, uh, que se describe aquí en Apocalipsis y que sí pone ya un fin a todo el drama de la humanidad y específicamente a la maldad del hombre y de Satanás. Precisamente por eso el Señor hace esto, para remover todo lo que impide el amor. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Sí, hermano, yo sé que estos temas suenan... Uh, intensos, pero es lo que la Biblia explica. Hay centenares de versículos no se vaya. Los que explican Continuamos esto. Continuamos con eso más de buenas no nuevas para la familia. Que, después que de la me gusta Aquí, este evangelio, fácil, me gusta este evangelio el sin problemas. Pero la Biblia nos dice, hermanos queridos, que uh, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Dice: Bienaventurados los por Dice, cuando, son cuando por mi causa los vituperen y los maldigan, y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros, gozaos. Estoy citando Mateo 5.12 y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el padecimiento cristiano que está en la Escritura, y el, el primer ejemplo es Cristo, es una realidad, pero repito, uh, Dios nos va a dar gracia como siempre, y nos va a permitir estar en victoria. Y precisamente por eso se nos previene tantas veces en la Escritura, hermanos. Hay, hay tantos versículos que hablan sobre esto y por eso es importante seguirlos estudiando. Si usted tuvo una idea eh, anterior, un concepto anterior, lo, repito, lo respetamos. Pero entre más siga leyendo, no solamente, yo quiero animar que no, no solamente lea Mateo 24 porque él dice que está súper bien, lea los Evangelios Sinópticos, o sea, Lucas 21. Marcos 13, eh, Juan desde el 14 en adelante, las, las pistas que Jesús dio en cuanto a la aflicción que viviríamos en el último tiempo. Después puede leer Daniel. Le quiero recomendar a este hermano que lea Daniel, porque Daniel tuvo estas cuatro visiones, que son que, en las que Dios revela específicamente eh, los eventos del, del fin del tiempo. Daniel tuvo deseo de, de saber qué iba a ocurrir, y aunque sí hubo esta visión que Dios le dio al rey Nabucodonosor de esta estatua, después Daniel tiene esta visión de las cuatro bestias, después de estos dos, de un macho cabrío y un carnero, y después ya ve eh, tiene este encuentro con el ángel y se le explican cosas acerca del anticristo, acerca del hijo del hombre, porque ahí se menciona a Jesús. Entonces todo esto está ahí claramente explicado, hermano, hermanos queridos, y les animo mucho que sigan estudiando con calma, con paciencia. Lea antes a los también, porque ahí eh, Pablo, primera y segunda, explica también que dice, nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes venga la abominación desoladora y que Jesús también describió en Mateo 24, 15. Entonces, todos estos um, versículos están allí, hermanos, como un testimonio para nosotros, para podernos preparar para lo que viene, para ser esas vírgenes sensatas que están esperando que llegue el novio amado y que venga para reinar y que se lleve a cabo el plan glorioso de Jesús. Así que le animamos mucho a esto. Y bueno, por último, les les recuerdo entonces que acabamos de tener precisamente un curso que habla acerca de la familia en los últimos tiempos. Es un curso que hemos eh, pues producido junto con todo el equipo aquí y también está Benjamín Núñez colaborando en este curso para explicar acerca de cuáles son los eventos que nos hablan del fin del tiempo, por qué podemos reconocerlos y cuál es nuestra respuesta como familias para podernos preservar o, o, o perseverar hasta el fin en medio de todo lo que está viniendo ya. Así que lo recomiendo, puede ir usted para netsgómez.com y ahí usted puede tomar estos cursos. Todos estos cursos están basados en la Biblia, en la Escritura. Hay muchas referencias bíblicas para que usted tenga toda esta solidez de que no son solamente buenas ideas o psicología, mucho menos humanismo, Dios nos guarde, sino es la palabra bendita del Señor que nos ofrece. Entonces, puede ir a netsgómez.com y ahí están eh, para que usted eh, conozca los cursos que tenemos y se inscriba también a, a esta academia en línea que tenemos para toda la familia, líderes, pastores, amas de casa. Nos encanta reunirnos con ustedes casi una o dos veces al mes para platicar y seguir creciendo. Así que puede ir a netsgómez.com sí, Ya hablamos, hermanos queridos, acerca de las tendencias positivas, todo lo que es el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, el incremento de la oración, eh, Tantas cosas, ¿no? Esa gran cosecha que va a haber. Y hablamos en el segmento anterior acerca de las otras cosas que están claramente profetizadas y que se llama la parte del terrible de ese día, ¿verdad? Que para los que no han creído, dice, como dice la Biblia, juicio y expectación eh, de, terrible para el que no ha resistido, para el que se ha resistido a la verdad. Y hablamos ya de algunas cosas. Hablamos también acerca de cómo eh, hay una plenitud de los juicios de Dios, porque la Biblia sí habla de, tanto de los sellos, como de las trompetas, como de las copas de la ira. Ahora, algo más que vemos es el gemir de la tierra. Romanos 8 habla acerca de cómo la, la creación gime a una. Entonces vemos cómo hay terremotos, hay disturbios en la atmósfera, la agricultura, todo está descompetido. Miren hermanos, el pecado del hombre ha traído a la creación a toda esta destrucción terrible de los mares, del aire, de la tierra, todo. El hombre en su codicia todo lo corrompe, lo destruye. Es la verdad. Entonces la tierra está respondiendo ante todo esto. Y mira lo que dice Romanos 8.22,
0: Caletos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
1: Y entonces todo esto que estamos viendo, los volcanes como nunca, los terremotos, los ciclones, los tornados... Es precisamente parte de este gemir de la tierra que ya anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ahora queremos explicar, hermanos, que Dios utilizará los, menos, los medios menos severos para atraer al mayor número de personas a los niveles más profundos del amor sin violar su libre albedrío. O sea, Dios permite cosas durante los eventos del fin del tiempo, antes de este día grande y terrible, porque Él nos ama y Él quiere que recapacitemos. Él quiere que nadie se vaya, dice que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento, 1 Timoteo capítulo 2, 1 en adelante. Entonces, Dios quiere remover, hermanos, lo que obstaculiza su amor, el engaño, la arrogancia, la obstinación, la confusión y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 5.
0: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
1: Amén, qué tremendo. Entonces dice la palabra que él, ahorita vemos las cosas así, no vemos cosas injustas, muchas cosas que están pasando, dice, pero espérense, hasta que el Señor venga, Él va a traer, va a aclarar todo, va a sacar a la luz las tinieblas. Y va a manifestar lo que está pasando en el corazón del hombre. Entonces, el Señor quiere remover lo que, lo que impide el amor y va a empezar a remover. Cuando Cristo aparece, hermanos queridos, en la escena, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo lo hizo a través de su sacrificio, que, que él quitó el pecado que nos estorbaba el acceso a la presencia del Señor. Pero va a quitar el pecado en sentido literal de la tierra, va a venir a gobernar y a remover todo ese pecado terrible. Entonces, ese es su amor. esa es su misericordia, ¿verdad? Él va a salvar a las multitudes, como lo decíamos, y de hecho va a desatar la venganza de Dios sobre aquellos que
0: persiguen a la iglesia. Vamos a leer Isaías 63, 4, galitos Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
1: Isaías 63, más uno de los pasajes más gloriosos que describe a Cristo viniendo desde Bosra y él tiene su vestido manchado de sangre, porque sus enemigos han hecho guerra contra él, y él está en esta batalla, pero dice que es el día de la venganza que está en su corazón, y ha llegado el año de los que él ha redimido. Entonces, estos uh, juicios que existen, que son reales, van a traer, no son malos, son precisamente para remover todo aquello que impide que su amor llene y que su gloria llene en toda la tierra. A veces las personas piensan, Oh, ¿Cómo Dios va a hacer algo así, tan malo? Dios no hace nunca nada malo. Sus juicios, dice la verdad, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Salmo 19. Entonces, cada vez que Dios actúa, hermanos, en, en, en estas dinámicas antes del regreso de Cristo, siempre estás inventado en su gran misericordia, en su gran amor. Porque Dios es amor y Él es santo. De Él no procede ni la injusticia, Nada, ni la maldad, mucho menos. Entonces, vamos a ver eh, un, tres tipos de respuestas de la iglesia a los juicios de Dios. No vamos a terminar el día de hoy. Queremos mañana, obviamente, darle conclusión a este tema que es amplio, que a veces es complicado. Por una parte, la iglesia, tal vez muchos se van a sentir confundidos y ofendidos. Carlitos. Se van a decir, bueno, ¿y por qué Dios permitió esto? Y pues no que era así... Y muchas personas van a estar confundidas. Y este clima de confusión, eh, por eso Jesús quiere, dice, velad y orad. Está diciendo, quiero que estés en contacto conmigo y que estés interpretando las cosas que pasan en el mundo a la luz de mi palabra para que el día no te sorprenda como ladrón de noche. El día del regreso de Cristo, obviamente. Entonces... De hecho, Pablo dice en Tesalonicenses que nosotros no somos de la noche para que el día del Señor nos sorprenda como un ladrón, sino que somos del día. Entonces, Dios quiere que desde ahora, hermanos, desarrollemos entendimiento porque si nuestro cristianismo se centra en nuestra comodidad, seguridad y preservación como el principal objetivo, no estamos entendiendo el corazón de Dios porque lo, Él quiere darnos seguridad y confianza, pero es eterna. Y Él quiere darnos recompensas, pero tiene mucho que ver con lo eterno. Entonces, si sí habrá mucha confusión y ofensa, hermanos queridos, dice la Biblia que muchos tropezarán entonces. ¡Wow! Yo pensé que iba a ser así. Yo no pensé que nos íbamos a quedar. Yo no pensé.. Y dice que se van a enojar. ¿Verdad? Entonces algunos incluso dice la palabra que van a, a proseguir a, a continuar en cosas malas. Vamos a leer, para terminar, Jeremías 23, 19 al 20.
0: Es aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente.
1: Amén. Dios quiere traer entendimiento en estos tiempos. Así que mañana vamos a continuar primero los días, Carlitos. Amén, hermanos queridos. Vamos a hacer una última pregunta que tiene tu hermana eh, Gabriela. Dice, ah, buenos días, pastor. Después de la visión que tiene Daniel, ¿es un ángel quien se le presenta a él? Sí, porque parece que es Cristo, pero no. Eh, Daniel 10 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me, me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, mi señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Precisamente por el hecho de que lo vemos aquí pidiendo ayuda, entendemos que no se refiere a que este ángel sea Cristo sino que es uno de los de los arcángeles de alto rango delante del Señor. Puede ser Gabriel. Entonces, uh, sí es importante que entendamos que aunque tiene semejanza a Cristo, no es Cristo. Yo creo que muchos de ellos, como pasan mucho tiempo con él, son transformados a su imagen. Ten, tengo esa idea. Obviamente nunca para adorar a los ángeles Dios nos guarde, pero para entender cómo es que ellos tienen una, una gloria que Jesús les impartió. Hermanos, primeramente, Dios, mañana vamos a estar ahí. Dice nuestra hermana Alejandra, por 27 años que llevo de cristiana, he oído que mientras acá en la tierra habrá una gran tribulación, la iglesia estaremos en las bodas del Cordero guardándonos como guardó a, no, a Noé y a Lot. Sí, hermana, yo sé que lo hemos escuchado y yo, insisto, respeto lo que se llama la postura del arrebatamiento pretribulacionario. La respeto completamente, pero... Mientras seguimos estudiando las Escrituras, yo también tengo estudiando la Biblia 45 años, poquito 46 de hecho, y sí, había escuchado muchas cosas, pero mientras más estudiamos, todo el contexto, nos damos cuenta que el orden de los tiempos es diferente. Entonces, vamos a seguir mañana con este tema, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Recuerden que tenemos un tema, una, un, un curso que se llama La Familia en los Últimos Tiempos, preparado. Le animamos que vea este video. Vamos a, de hecho, cerrar con este video para que usted eh, sepa de qué se trata este curso. Y mañana vamos a continuar hablando de este tema primero, Dios. Gracias por escucharnos. No cabe duda que estamos en una guerra abierta por nuestros hijos. Hay una cultura en estos tiempos que está causando grave daño. Muchos están cayendo presas del ateísmo, de la apatía, de la confusión sexual, de las adicciones, de la rebeldía y de tantas otras cosas, y el Señor nos habló claramente de que este sería el clima del último tiempo, pero gracias a Dios, Él nos ha dado a los padres, a los cristianos, las herramientas para poder levantar familias precursoras, triunfadoras durante estos tiempos, y tenemos los ejemplos de la Escritura y las promesas del Señor, y los principios que nos pueden ayudar a triunfar en medio de esta situación tan dura en la que muchos padres han sufrido la gran tristeza de ver hijos que se perdieron o que están perdiéndose pero gracias a dios hay esperanza hay redención hay la oportunidad para corregir el curso y para escuchar la voz del señor y responder a lo que Él nos habló acerca de los últimos tiempos y responder adecuadamente así que queremos invitarte a que seas parte de este curso que se llama La Familia en los Últimos Tiempos, en el que recibirás herramientas, principios, promesas importantes, detalladas, para que puedas caminar en victoria en estos tiempos antes del bendito regreso de Jesucristo. Te esperamos a que te inscribas y a que seas parte de este curso y que puedas aprovechar todo lo que estamos aprendiendo para triunfar en estos tiempos.